0: Liderazgo, ventas, emprendimiento, emociones, espiritualidad, motivación,
1: salud integral, energía y vitalidad
0: y otros temas afines para el desarrollo y el crecimiento del alma, cuerpo y mente.
1: Bienvenido, bienvenida al Club de Expertos,
0: donde cada semana tenemos para ti entrevistas con invitados de lujo, conducidas por Luz Mari Núñez, Nair Duarte, Alexis Suárez y Carlos Figuera. Libres de juicios, llenos de amor.
1: Muy buenas tardes, buenas noches, o buenos días incluso, si nos están viendo en diferido, donde quiera que se encuentren. Tenemos hoy, eh, como todos los jueves, una entrevista con un experto invitado. Hoy justamente tenemos a una persona que es de la casa prácticamente, persona que, que tiene una amplia experiencia, una amplia trayectoria en el mundo del coaching y del desarrollo personal. Y es que por primera vez entrevisto, a pesar de conocerlo desde hace mucho tiempo, para mí realmente es un honor tener el privilegio hoy día de entrevistar a esta persona. Él es licenciado en administración de empresas, de profesión, es master trainer en coaching, eh, y coach integrado, está certificado además con aval universitario, es coach deportivo, máster practicante de programación neurolingüística, hipnoterapeuta, es formador de coaches, eh, COO de la IACPNL, International Academy of Coaching and Psycho Islanders de los Estados Unidos, actualmente en Ecuador y también es mi gran amigo y mentor de, en ocasiones, a veces no, no nos hacemos el switch de los papeles Luis Juan Figuera, a quien le damos la bienvenida entonces y entra y sube acá a la palestra Luis, un abrazo hermano, bienvenido Saludos, saludos cordiales Alexis,
2: Javier, gracias, muchas gracias a ti y a todo el equipo de experto de Club de Expertos a un saludo fraterno, sincero y, eh, bueno, creo que es la primera actividad de este tipo en lo que va de año realmente y pues a la invitación de, tuya en especial pues accedí muy contento muy complacido y también complacido no solo por la invitación de venir a conversar contigo con todos ustedes sino de la evolución que ha tenido la red la actividad que ha tenido club de expertos que no es de sorprender no es de sorprender y se decreta el éxito de ir sumando personas que vengan a, a este encuentro de saberes así que bueno a la orden para esta conversación no no hay en la expresión concreta de la comunicación pues no hay comunicación sin escucha no hay, no, hay, no hay habla sin escucha y no hay escucha sin
1: habla. Así es, qué bueno, qué bueno. Y bueno y qué más que, que tú, Luis, para darnos una magistral clase de escucha y habla, pero no es el tema de hoy. Este, Luis, para quienes no te conocen, a ver, ¿quién es Luis Figuera? Coméntanos, por favor. Bueno, soy hijo, ante todo.
2: Eh, soy esposo y papá de, de tres hijos. Eh, soy un, un inquieto en el tema del, de, de vulgar, para el conocimiento en particular de la comunicación. Me gusta conocer más sobre el tema del, del complejísimo asunto de la comunicación humana y del comportamiento humano. Eh, hace algunos años tiene en mí muchísima influencia eh, la promoción neurolingüística y sus creadores principalmente. Y leía estos escritos iniciales que dieron pie a la PNL por allá en el año, no es que lo leí, en aquel año, son escritas de aquel año, <risa> eh, año 1969-72, donde se hablaba de la, de que lo que, de lo que más se estudia en aquel entonces y se mantiene inalterable ahora mismo, Alexis y Colegio, quienes nos escuchan, es el comportamiento humano, la estructura del comportamiento humano y asimismo la estructura de la complejidad de la comunicación humana. Oye, soy un servidor, Alexis, soy un servidor, soy un enamorado, un bohemio de, de estas líderes, un respetuoso de, del conocimiento y, y mi fortaleza está allí en, en adentrarme en, esto, en estos temas, básicamente. Y para el público venezolano, so pena de que esto pueda empañar un poco la tertulia inicial, me gusta decir que soy magallanero para el público venezolano. Eso en mí tiene una, una connotación muy especial.
1: Si Entonces, nada, nada es perfecto, eso lo sabemos. Así que pues está muy bien que lo hayas aclarado. No vayan a decir, bueno, pero lo he Liquidado y tiene tantos estudios, pues ya, ya vieron que no todo es perfecto. Estás en Manta, Ecuador. Eh, sí, ¿qué tal, por lo tal por allá? Cuéntanos de la ciudad de Manta, ¿qué, qué, te, qué te atrae qué te ha traído eh, permanecer en esa ciudad? Sí, cuando
2: en los últimos años de estar en Venezuela, eh, yo llegué aquí a Manta a finales 2018, por, como por 3 4 años me dediqué a llevar adelante una conferencia que se llamaba cómo fortalecer la esperanza en tiempos de incertidumbre, y agradezco muchísimo porque fui a muchas ciudades del país, gremios, en fin y cuando llegué a Manta por primera vez, eh, el eslogan de una campaña electoral era Manta, ciudad de esperanza y por una situación del destino, por, no recuerdo ahora el nombre por una, una situación del destino pues me, sub, me, han, me contratan para participar en esa campaña electoral para ser el coach de la campaña electoral de la candidata a la alcaldía de este municipio, entonces yo asocié el hecho de que fíjate ¿no? en, en lo que es el tema de la esperanza y llegar aquí, y desde entonces como la, el eslogan de la campaña era Manta, ciudad de esperanza se hizo cuerpo en, se hizo cuerpo y lo, y lo siento de manera sincera Manta es para un símil venezolano como el oriente del país esa mezcla sabrosa del clima, de las playas, de la gastronomía con mayor influencia aquí de la gastronomía ecuatoriana, de la, de la costa, donde prevalece el maní, donde prevalece el plátano y bueno, y el pescado. Muy feliz, Alexis, muy feliz de estar en, en Manta, esta situación que nos ha sacado del, del país.
1: Qué bueno, qué bueno, nos trasladaste a... Bueno, me trasladaste, hablo por mí, a ese contacto con, con las costas. Justamente hablábamos entre telones de que había visto por allí un, un reconocido influencer en las redes y me sorprendió cuando habló de pueblos de, del estado de donde viví por casi que toda mi vida. ¿no? Allá en Venezuela hablaba de pueblos como Las Delicias, La Guanota, Caripe, esos son pueblos del estado Monagas en Venezuela. Y, me, y hace rato pues me conectó con, esa, con esos olores, con esos paisajes, con ese clima. Y ahora entonces, en esta entrevista contigo, me trasladas a otro escenario completamente diferente, ¿no? A ese escenario costero igual, a esos olores, esos sabores, ese sabor a pescado, Luis. ¿me bueno, que sea la mayor influencia ya. Sí,
2: este, eh, me resulta muy, para mí, mi estilo de vida, pues, eh, la costumbre nuestra en Venezuela, ¿sabes? No era tan acido al tema del ceviche, por ejemplo. Y aquí el plato típico de la ciudad, de toda la región, por no decir del país es el ceviche y sus derivados ¿no? el azupado, el encebollado en fin, entonces tiene esa, esa similitud, realmente estoy cautivado cautivado de, de manta de su gente, de su gastronomía tú sabes que esto de la salida del país de tantas hermanas y hermanos venezolanos eh, bueno, he leído un poco al respecto y me entero de que lo último que se pierde, lo que más se mantiene en el arraigo de las personas una vez que migran es lo inherente a la gastronomía la persona puede incluso perder la forma de conversar Puede perder sus costumbres de conversación, algunas palabras, acentos, acentos, modismos, pero la gastronomía tiene un lugar, un sitial preponderante, inalterable, insustituible. Así que me siento muy a gusto en esta ciudad. Dios bendiga a Ecuador, que hace algunos días pues, hubo una elección presidencial y se respiran aires de optimismo, típico pues, de un cambio de gobierno un cambio sin trauma, muy interesante lo que está ocurriendo democráticamente en la bellísima y hermosa nación ecuatoriana.
1: Qué bueno, qué bueno, y realmente una, una experiencia pues para quienes vivimos otros contextos, eh, notar que en otros en países como Ecuador este tipo de transiciones se hacen de manera armónica, donde incluso el candidato saliente felicita al que, al que entró y eso forma parte de lo que es un verdadero sistema democrático, pues de, de algún modo nos mueve de, de cómo, cómo quienes vivimos por tanto tiempo en Venezuela, cómo cambió tanto el sistema en nuestro país, que nos llevó a, incluso a, a no entender lo que es la normalidad de un sistema democrático como tal. Alexi me ha Alex,
2: me convocado para conversar sobre el poder generador de la palabra, y, y, y has tocado un tema que sabes, pues, y lo declaro, tengo una inclinación muy especial por el tema de la democracia, por el tema de la política partidista, soy socialdemócrata, y, y, y eso que tú planteas, oye, lo rescato con una importancia muy particular, y es que por vez primera en la historia democrática de Ecuador, un candidato que es, se sabe derrotado sin previo al anuncio del Instituto Nacional, del Consejo Nacional Electoral, antes del anuncio oficial, declara que eh, reconoce los resultados y que una vez que termine su alocución, llamará por teléfono, como hizo al candidato ganador. Pero, ¿qué es la concatenación del tema del título que nos convoca hoy, el Poder Generador de la Palabra, y ese episodio democrático, moderno, del de ex candidato eh, Andrés Arauz? Es el Poder Generativo de la Palabra. El poder que tuvo, que, que tuvo la, la palabra de manifestar, reconozco la derrota, reconozco el triunfo del otro. Eso no es común, no es usual por la, por la lectura que, que he tenido aquí, por lo, por lo que me he documentado al respecto, es algo que sorprendió. Al día siguiente, en una entrevista de escala internacional, específicamente de CNN, le preguntan al candidato triunfador, al señor Lazo, que qué le pareció esta llamada del señor Araújo y en los oye me sorprendió y suscribo me sorprendió gratamente poder generativo de la palabra qué hubiera ocurrido si hubiera utilizado un verbo incendiario o un verbo de no reconocimiento bueno la palabra tiene un asidero en sus seguidores entonces ahora esa esa manifestación conversa, conversada hablada manifiesta le da un talante democrático de modernidad a este resultado electoral Alex
1: Excelente. Por cierto, antes de, de entrar en materia un poco para que también conocer algo más de ti, eh, le quisiera comentarle a la audiencia algo que quizás muchos no sepan, ¿no? Yo Luis lo conocí hace bastante tiempo, eh, no sé cuánto, ocho, diez años atrás quizás, y Luis era un referente en el área de seguridad industrial en, en el estado Monagas, en Venezuela. Eh, de hecho, muchas empresas cuando decían vamos a hacer una certificación, de seguridad industrial, no recuerdo muy bien los, los nombres, seguro tú que sí, eh, la persona, eh, que el nombre que salía en el tapete era ah, Luis Juan Figuera, hay que buscar a Luis Juan Figuera, ese es el hombre. Sí. Y luego de tener tanto prestigio y renombre en esa área, pasas al mundo del coaching, te formas como coach y hasta llegar al punto pues de que hoy día eres un formador de coaches. ¿qué hace o qué causa en ti ese cambio, Luis? O sea, ¿qué te motivó a, a cambiarte de ser un, un referente en el área de seguridad industrial a pasar a ser un coach y luego un formador de coaches?
2: Bueno, la pasión. Yo, 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 yo tengo temor de cuando tomo un tema enamorarme de ese tema porque lo abrazo con vehemencia al, al punto de, de, de darle poca cabida a la flexibilidad de otros temas, ¿no? Entonces, sí, ciertamente era un, como tú lo dices, fue un referente en temas de salud, salud y seguridad laboral. En ese entonces, en Venezuela, del sector de contratistas del ámbito petrolero, a pasar a la, a la principal matriz, que era Pedreza. Y, y yo creo que conocer ese... Yo, yo aún estaba en salud y seguridad laboral cuando recibí mi primera clase de coaching, la primera certificación de coaching. Eh, y cuando yo escuchaba lo, lo que hablaba, cuando yo, cuando yo por primera vez conocí a alguien hablando de coaching, Julio Laya es un nombre y hago mención de ello para quienes quieran hurgar en el tema del coaching, el coaching bonito, el coaching chileno, el coaching eh, ontológico de Julio Laya. Eso fue en la ciudad de Caracas, fue el primer congreso de coaching y me enamoré. El, el tema fue que me enamoré y me enamoré de, del coaching a tal punto que hoy, y me conoce Alexi, eh, soy un enamorado del coaching, del coaching serio, del coaching metodológico, del coaching con profundidad, del coaching que permanentemente se va alimentando. Yo creo que me sentí identificado con, con esos temas en, en particular porque el coaching, cuando yo tenía esa experiencia, de esto hace, fue en el 2012, 2012, de hecho, la primera persona que me, convidó al, que me convocó al coaching fue Carlos Roberto Figuera, mi primo. No conocía ni siquiera la palabra de qué se trataba, esto era finales de 2011. Tú
1: siempre siguiendo a tus mayores, ¿no?
2: Claro, las personas mayores que yo, pues, un referente para mí, en este caso, Carlos Roberto fiera Entonces, así pasé. Yo creo que, eh, y ahora, bueno, el coaching, pues, ha madurado, ha, ha crecido, se ha diversificado también, pues, mantiene sus raíces, ¿no? Mantiene su, su, su árbol, su, su tallo como tal, pero muchas ramas han salido de allí y yo me siento, pues, identificado con la práctica, repito, seria, estructurada, metodológica. Eh, evitando toda costa la superficialidad del, del coaching. Y ya sabes, lo tengo un criterio bien formado al, al respecto, sin fanatismo, al igual que la programación neurolingüística.
1: Sin fanatismo. Y aún, ahora, noto un contraste cuando dices, eh, me convocó la pasión sí. y luego sin fanatismo. Y, ¿Se puede haber pasión sin fanatismo?
2: Bueno, el fanatismo exacerbado lo que puede llevar es a un desconocimiento de otras áreas, el desconocimiento de otros de otros saberes, de otras miradas, de otras distinciones. El, el fanatismo puede obnubilar a la persona, el fanatismo puede cercenar otras ideas e emergentes. Leía hace poco eh, el tema de la neuroplasticidad, por ejemplo, y, y cómo, cómo ese fanatismo pues, más bien pudiera eh, evitar eh, crecer, desarrollarse, evolucionar. Eh, y bueno, por el contrario, la pasión es una llama, eh, es, es una especie de chispa que ignita esa, esa, esa conexión permanente, eh, casi que consuetudinaria, con lo que te gusta hacer. Eh, y les, bueno, te confieso, confieso aquí que en este, momento, en este momento de mi vida en particular, atravieso una situación un poco ambivalente allí, porque estoy en un trance a la diversificación de otra, de otra actividad, del proceso productivo familiar, que no me resulta del todo atractiva. Entonces allí entra otra vez el tema de la comunicación, de la conversación y familiar. Eh, y, y bueno, digo, bueno, igual, ¿no? 80-20, Pareto. 20 un poco al emprendimiento y, y 80 a retomar los espacios por acá que me
0: siento más
2: identificado.
0: Hacemos una pequeña pausa en la conversación para invitarte a visitar www.soyexperto.club Allí puedes enterarte de todo lo que tenemos para ti cada mes y formar parte de nuestra maravillosa comunidad. Recuerda, soyexperto.club Soyexperto.club Continuamos.
1: Oye, hablando de retomar, quiero también hacer alusión a algo de quizás alguno de los escuchas y de las personas que te conocen no saben, ¿no? Luis eh, tuvo y dirigió programas de televisión y de radio. Okay, de hecho, fue sí. moderador de un programa de televisión en, en el estado de Monagas, en Monagas TV, y en sí. había otra, otra televisora, no recuerdo el nombre. Este, Monagas Visión. Monagas Visión. Parte Visión. De ti. Sí. Y, y pues ahí, ahí tuvo también mucha proyección ya en el ámbito del crecimiento personal, ¿no? Ya igual se volvió, después de ser el referente en el área de, de, de seguridad industrial, seguridad laboral, pues ser una figura pública porque tenían acceso a, a toda esta plataforma de lo que era la radio y la televisión. Sí. Este, ¿Qué, qué, qué extrañas de, de eso y qué, qué te... O, o has pensado al mismo tiempo, además de que extrañas, retomar en algún momento... Sí este tipo de, de actividades sí,
2: eh, absolutamente sí eh, en una entrevista que le hiciera eh, el, eh, Ismael Cala a Larry King para honrar la trayectoria de Larry King le pregunta a Larry King oye, eh, has tenido más, tiene más de 30 años en la televisión norteamericana, eres un referente más allá de los Estados Unidos ¿cuál es tu mayor aprendizaje en estos tres décadas de televisión? y yo apenas tuve poco menos de tres años el, el señor Larriquín le respondió, bueno, ahora que me lo preguntas, fíjate, me he dado cuenta que cuando callaba, yo hacía la pregunta y guardaba silencio, aprendía. No hay forma de que yo hiciera la pregunta y no callaba, no podía aprender. Entonces el aprendizaje permanente, eso, y, y, eso para mí significó un paso muy importante. Luego, hacer la pregunta, eh, guardar silencio, escuchar lo que hablaban los entrevistados, los que venían al programa de televisión, este programa de televisión, tuvo una frecuencia de una vez por semana, luego, bueno, creció a dos por semana, martes y jueves, y después lunes, miércoles y viernes, ve que grabaron muchos programas por semana. Y básicamente lo que, lo que extraña de allí es el roce, es el roce, la conexión, el roce humano, el contacto de tener allí en el estudio a una persona para hacer la, la conversación, el preparar un programa junto. Yo tenía una productora extraordinaria, eh, una periodista, yo adelante la parte de producción, como ella como periodista, y extraño ese, ese, ese tipo de actividades, ¿sabes? El, el camarógrafo, el técnico de audio, la cabina, es, es, es estupendo, o sea, es un mundo, para quienes nos gusta la comunicación, conversar y escuchar, es un mundo maravilloso. Bueno, ahora, digamos que sustituido, he pensado, sí, en ocupar espacios como este, por ejemplo, y llevar adelante programas de, 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 de ese corte, se llamaba Contextos del Éxito, era un programa de televisión en Monagas Visión, en 93.5 Estéreo, la Gran FM, un programa de radio, y en La Verdad de Monagas, una columna todos los viernes. Eran tres espacios que se llamaban igual Contextos
1: del Éxito. Por cierto, ¿no, ¿no quedan esos episodios grabados? ¿Sabes si están grabados en alguna plataforma, en alguna web del canal o algo así? no
2: Bueno, están en YouTube y no me favorece uh -huh. que lo vean.
1: Ok, entonces, este, muy perelísticamente hablando, no vayan a ver contextos <risa> del éxito en YouTube. No, no me favorece, no me favorece. <risa> Mira,
2: por ejemplo, fíjense, eh, yo tenía una forma, por ejemplo, yo usaba una ropa que era un color marrón o gris, y luego gracias al coaching y gracias a estudiar el lenguaje corporal, la comunicación no verbal y estos otros aspectos del branding personal, y yo decía, ¿cómo yo me vestía de esa manera? Con esos colores, con esa ropa en ese momento. Bueno, pero por desconocimiento de la, de la misma. Y ahora el coaching pues ha cambiado un poco a este tipo de...
1: Claro, aspecto. y también la época. De seguro tú te vestías así sí. también porque tendrías algún referente, veías otras personas en televisión haciendo lo mismo, ¿no?
2: En algún tiempo, y quiero pedirle disculpas a la comunidad de, que no, de no venezolanos, en este momento por hacer alusión a algo en particular. Sí, tienes razón. Había un programa que se llamaba Buenas Noches, un periodista Kiko, creo que era Kiko Bautista, y él puso de moda unas una guayaveras un estilo de ropa de guayabera, y uh -huh. había una tienda predilecta que tenía en Margarita, que siempre compraba las guayaveras ahí. Entonces, mira, te ves muy mayor con esas guayaveras. ya cambiaron esos estilos en aquel momento.
1: Claro, claro. Bueno, Luis, te invito entonces a entrar en materia. Convocamos a nuestra comunidad también, a que conversáramos hoy sobre el poder generativo de la palabra. ¿Cómo es esto del poder generativo de la palabra? ¿Con qué se come esto, Luis? Danos un, una introducción al tema, por favor.
2: Bueno, Alexi, eh, bueno, primero que todo, cuanto voy a decir a continuación, me hago absolutamente responsable de ello y complementar el hecho de que yo me nutro de tres fuentes fundamentalmente, ¿no? Eh, entiendo que hay muchísimas otras fuentes, solo me he quedado alojado en tres, en tres suministros para elaborar mi, mi propuesta y estudios. Una tiene que ver con la programación neurolingüística, otra tiene que ver con el aporte filosófico, mucho más sobre el tema ontológico, pero mucho de aportes de la filosofía, y el coaching, ¿no? El coaching con el tema de liderazgo, la comunicación, en fin. Y desde allí circunscribo eh, mis pareceres, mis pareceres con. Y, y digamos, consciente como estoy de que hay muchas otras exposiciones en el, re, en el tema del poder generativo de la palabra por ejemplo, está el aspecto energético está el aspecto vibracional están otros tipos de poderes asignados a la palabra el ámbito espiritual, la, el poder de la palabra establecido en cánones o en preceptos espirituales tiene una connotación muy, muy particular que no son mi área de experticia entonces, desde la programación neurolingüística, la ontología del lenguaje y el coaching es donde pudiera, es donde yo puedo desarrollar este tipo de, de propuestas. Entonces, bueno, dicho esto, Alexis, lo, lo siguiente, soy un convencido de que todo cuanto es dicho, primero se supuso, primero se pensó, primero, primero se, hubo un, un paseo interno en la persona. Si nos hacemos conscientes y damos como válido este, este supuesto de que todo lo que decimos primero tiene una reserva interna, una reserva mental, una reserva de, de creencias, una reserva en los pensamientos, una, eh, allí en ese sentido podemos, puedo asomar el hecho de que bien podemos hacernos cargo, bien podemos hacernos responsables de lo que generamos conversacionalmente, de la palabra dicha. ¿Por qué? Porque eh, ¿qué somos si no la representación de los pensamientos? Y es la, la pregunta que comúnmente me hacen es ¿y dónde surgen los pensamientos? En lugar de detenernos a pensar de dónde surgen los pensamientos, sobre todo en esta conversa que es corta, yo prefiero es que hagan, hagan alusión al hecho de qué ocurre, de qué pasa contigo con la clase de pensamientos que tienes. Es decir, en lugar de detenerte a, a ilvanar, desarrollar propuestas, teoría, investigación, de dónde surge, porque el surgimiento tiene varias, varias acepciones. Una en particular es una situación de índole social. O sea, fíjate, Alexis, el, los pensamientos y ya vamos a hablar de para qué, qué es lo que hacemos con los pensamientos. Pero quiero hoy subrayar lo siguiente. Quien está escuchando en este momento, hágase la pregunta de qué es lo que está haciendo, qué es lo que tú estás haciendo con los pensamientos que estás teniendo. ¿Ok? Porque es eso que tú haces con los pensamientos que tienes que están, que están eh, llevando a cabo un, tu estrategia mental, tu estrategia de relaciones y de resultados. ¿Ok? Entonces... Eh, el poder generativo de la palabra tiene que ver con que nuestra comunicación, nuestro ver, nuestro lenguaje, nuestra palabra genera realidad. Es allí la esencia del poder generador o el poder generativo de la palabra. La palabra genera realidades, realidades propias, realidades en un entorno, realidades en el contexto, impacta a otras personas y, causa, y genera realidades.
1: O sea, no estamos hablando solo de, de que eh, cuando decimos generativo va a generar mi realidad, sino que está teniendo un impacto en otras realidades, en las realidades de otras personas.
2: Para que eso ocurra, tiene que la otra persona estar escuchando, porque okay. oír, oír es, es insuficiente. De hecho, es tanto como tú lo planteas, que la persona puede decir, bueno, pero si yo he dicho esto en muchas ocasiones, ¿por qué no lo hacen de este modo? Entonces, es muy fácil, es muy acomodado pensar que si una persona dice algo y otras personas, lo hacen, las otras personas quienes les ha ordenado cómo se hacía, le ha dado las instrucciones, aquellas personas lo hacen de un modo distinto. Es muy fácil decir, ustedes no entienden, ustedes no me escuchan, ustedes no saben realmente cómo yo se los he explicado. En lugar de detenerse y preguntarse, oye, ¿cómo lo estoy explicando? ¿Cómo estoy hablando? ¿Qué palabras estoy utilizando? ¿Qué acentuación? ¿Qué inflexión tonal? ¿Cuán cuál rápido estoy hablando? ¿Qué cuál, por, ¿Cuál es la corporalidad que acompañó a mi instrucción? Entonces, claro, eh, desde allí tú puedes advertir que ciertamente para que pueda impactar la otra persona tiene que la otra persona estar, estar escuchando. Y la escucha, que no es el tema de hoy, la esc escuchar y oír no es lo mismo, para que aquella persona escuche, tú debes hablar distinto, tú debes hablar diferente. Para que aquella persona te escuche, tú debes escuchar primero. Entonces, el poder generativo de la palabra impacta a otras personas totalmente. Y Ni hablar de las ventas, ni hablar en la salud, como una persona, como un especialista en la salud, como un médico, por ejemplo, habla con un paciente. El poder generativo de la palabra tiene repercusiones curativas, sanatorias o de empeoramiento de la salud. Yo recuerdo que en Maturín mi hijo que jugaba fútbol fue donde un médico, un traumatólogo, y entonces lo, lo siente en la camilla porque tenía unas dolencias en las piernas, en ¿eh? la práctica del fútbol. Y el médico le dijo a mi hijo, ¿y tú juegas fútbol? ¿Sí? ¿En serio? Yo pensé que estaba bromeando el doctor. No, no, en serio juega fútbol. Y con estas piernas tú juegas fútbol. Y tienes aspiraciones de seguir jugando fútbol. Así tal cual. Yo estaba con mi esposa, lo que hicimos fue... Sacar al hijo de la consulta Él era como era conocido nuestro, pero fue irrespetuoso, fue, fue atentatorio. Además, mi hijo tenía en ese entonces seguramente unos 10, 12 años, muy vulnerable para comprender el enfoque de juego, de burla, de chanza que tenía el médico. Ah. Entonces, eso tiene que ver con el poder generativo de la palabra. Hacernos conscientes que la palabra tiene repercusiones en nuestra vida, hacia adentro y hacia las relaciones que tenemos con las demás personas. Absolutamente
1: una de las pues de las cosas que que me nutre y lo hablo en a motos propios de conversar contigo y de justamente de, de de decirte o de de pedirte que me alimentes retroalimentes es con con tu experiencia como coach justamente no ese contacto que tienes de tantas sí. sesiones de coaching que has hecho y quisiera aprovechar la oportunidad también para que la audiencia de ti mismo tenga esa, esa oportunidad no de, de por ejemplo, respecto a este tema específico, ¿qué, ¿qué sesión recuerdas que podrías, obviamente sin decir nombres por, porque no, no podemos, un, un tema de confidencialidad, este, pero un caso donde tú digas, mira, esta persona con la forma en que se estaba hablando a sí misma estaba o bien deteriorando sus relaciones o estaba deteriorando su, su salud o estaba impidiendo la consecución de un objetivo. ¿De qué sesión o cuáles te acuerdas no. que nos puedas más o menos explicar este, acá? Fíjate,
2: hay una máxima del coaching, como tú decías, como tú dijiste al inicio, yo me dedico, y es lo que más hago ahora, que es formar coaches en sesiones personales, privadas. Y, y cuando hago sesiones de coaching con PNL, porque hay dos cosas, Alexi y amigos que nos escuchan, así como enarbolo las banderas y los estandartes, del coaching serio, que lo he dicho, metodológico, estructurado, profundo. También lo defiendo, defiendo el hecho de que no hay posibilidad de hacer una sesión de coaching efectiva, eficiente, sin que haya al menos alguna traza allí de programación neurolingüística. Eso es un otro tema, lo podemos conversar, incluso aquí hay varios colegas coaches que pudieran estar o no en sintonía con esa propuesta, pero me encantaría conversarla más adelante con ellos en otro espacio. Entonces, cada vez que se hace una sesión de coaching, el coach también aprende. No solo el coachee se lleva lo que anda buscando, guías, orientaciones, luces, claridad, motivación, confianza personal. En resumen, mayores recursos de una sesión de coaching. El coach también aprende. Sí, solo sí está pues, eh, conectado en presente pleno con el coachee en ese momento de la sesión de coaching. Particularmente yo aún, con toda la experiencia que tengo como coach, escribo cada sesión de coaching, no lo dejo solo a la, a la, a la memoria, o no no, no, no tengo por qué dar esas muestras de, de alarde, de que tengo retentivo en la sesión de coaching, no, prefiero escribirla, y, y es más porque me quedan como referencia para, para posterior. Y te, en ese sentido, Alexis, a, a tu pregunta, yo creo que toda sesión de coaching tiene que ver, en mi caso, en mi estilo, con la forma como conversa el coaching lo que dice, cómo lo dice en el inicio, a mitad, a mitad del proceso de coaching o al final. El cómo lo dice, lo que dice, las palabras que emplea. Yo he desarrollado una competencia de finura, de agudeza para advertir la forma de conversación de los coaching. Con lo cual decirte que tengo una sesión que otra, oye, sería, son muchas, son todas las sesiones que dejan una experiencia de la comunicación que tiene en sí mismo el, el, el coaching. Pero mira, por ejemplo, cuando alguien quiere eh, hablar idiomas, entonces me dice, "Oye, quiero una sesión de coaching porque yo quiero aprender a hablar inglés. Fíjate, ¿no? Yo quiero aprender a hablar inglés. Y bueno, cualquier coach puede decir, bueno, está bien, tú quieres aprender a hablar inglés y aplica la metodología de la sesión de coaching y ella quiere hablar inglés. Y yo le pregunto más bien de entrada a la coaching, ¿tú quieres hablar inglés? O, a ver, tú quieres eh, saber inglés para interpretar, para leer, para conversar, le amplío el abanico. Entonces la coachi dice, ah, no, 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 yo quiero este, bueno, tener dominio, dominio del idioma inglés. Entonces, yo no, ya no solo es hablar. Entonces Después le pregunto, cuando te refieres a, a ver, cuando yo te digo a ti la palabra dominio, dominar, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Con qué asocias dominar? Porque si, hay un, si hablas de, domi de dominar, hay un dominado y un dominante. Hay un dominado y un dominante. Entonces, más bien lo que habla es, bueno, quiero es lograr, lograr competencias que me permitan comprender el idioma. Es decir, siempre buscando que las palabras guarden un sentido eh, de, de, para mover al y para motivarlo, para que se siente identificado con esta palabra ¿Y bajo qué premisa? Bajo la premisa de que el lenguaje no es inocente. Y esta es una frase del doctor Rafael Echeverría. Te la estoy resumiendo. Estoy maltratando además, ¿no? De la manera sucinta. Pero básicamente el lenguaje no es inocente. Todo cuanto decimos tiene una repercusión. Todo cuanto decimos tiene una intencionalidad. Siempre. Y lo digo, desde el, lo digo digamos, con autoconciencia de la generalidad. Siempre lo que decimos, pues, eh, tiene una repercusión en alguna otra persona. Tanto en el mapa de aquel, en el mapa propio, en fin. Por eso, eh, en, permíteme, Alexi, amigo. Hay un caso de quienes utilizan una forma de comunicarse de manera sarcástica, de manera soez, de manera vulgar, quienes dicen que ellos, ellos hablan sin filtro. No es que yo hablo así, yo soy así, yo no tengo filtro para decir las cosas. Bueno, está bien que tú no tengas filtro, está bien para ti seguramente que tú no tengas filtro, pero eso no te exime de hacerte consciente de que muchas personas a tu alrededor sí requieren de filtro para poder recibir la información porque tienen filtros de sensibilidad tienen otro tipo de, de filtros pues y eso hace incompatible la comunicación
1: wow así ahora tú has, pues eh, has, has comentado ya cómo la palabra genera realidades sí en, en ese sentido yo he leído también temas relacionados con, con las afirmaciones no el poder de las afirmaciones sí. este es un tema que tiene también sus detractores personas que pues piensan que, que esto de, la, de las afirmaciones no tiene no tienen fundamentación, ellos tienen su, su criterio. este Quisiera saber cuál es el tuyo, porque si bien la palabra genera realidades, ¿cuánta realidad yo puedo generar si cada día que me levanto digo, me miro en el espejo y hago una afirmación como que este, este año voy a alcanzar el millón de dólares, este año voy a tener en mi cuenta un millón de dólares? ¿Realmente eso es suficiente para para alcanzar, para cambiar esas realidades?
2: Bueno, nosotros habitamos en el lenguaje. Esta es otra máxima. Habitamos en el lenguaje. Ahora, el, el mero hecho de decir yo mañana quiero desayunar eh, tocineta o huevo frito, solamente decirlo, eso no es suficiente. Hay que accionar al respecto. O sea, hay que accionar al respecto. Hay que accionar de manera eh, consona, congruente, coherente. Porque si no, nuestro, nuestro malévolo, a veces nuestro malévolo aliado, que es la mente, se hace consciente de lo siguiente. Ah, Luis dijo que mañana iba a levantarse a las 5 de la mañana para ir a caminar. Y Luis no se levantó mañana a las 5 de la mañana. El, el metamensaje que recibe la mente, ¿cuál es? Luis es un embutero, Luis es un incumplidor, Luis no le da importancia a la palabra, Luis es un inconsecuente. Mañana, cuando yo diga mañana quiero eh, hacer algo de mayor exigencia, en la mente que te va a decir inconscientemente, no, si ya incumplió varias cosas hace varios meses, esto tampoco es importante para él. ¿Por qué? Porque hay un condicionamiento en ese sentido. Fíjate, Alexi, aunque esto parezca de mi parte muy reduccionista, te digo, ante ese planteamiento de lo, del poder de las afirmaciones, yo lo, lo llevo al tema de los resultados. Es decir, para quienes detractan de las declaraciones, y esto no les da resultado, van a seguir detractando y van a seguir siendo incrédulos. Para quienes utilizan el poder, eh, ¿cómo se llama? La ley de atracción, la, 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 las afirmaciones, para quienes eh, se ponen en las noches, como es mi caso, a escuchar audio. Yo en las tardes a veces tomo una siesta, entonces coloco el audio al teléfono y hoy comencé a escuchar un tema y me quedo dormido. Es una forma de conciliar el cosas. Posiblemente para algunos les resulte positivo, para algunos no, para algunos insignificante ¿A dónde lo llevo? Resultado. Si a ti te da resultado, las afirmaciones, tú tienes convicción, fe, sientes que te ayuda, vas observando resultados, bueno, vas por ese camino, pero quienes no les da resultado, pues no van por ese camino. Creo que en lugar de, de buscar antagonismo de otras personas, o sea, de buscar antagonismo de si funciona o no, quédense con los resultados. Si te da resultado, pues continúa haciendo. Pendenísticamente hablando, si las afirmaciones que vienes haciendo no te dan los resultados que tú esperas, haz cualquier otra cosa.
1: Ok, y, y pues interesante el tema, porque de algún modo eh, lo que planteas lo entiendo como que el, si, si reiteradamente has fallado en cumplir las cosas, tu mente inconsciente ya activa tu autosaboteador, ¿no? Lo, lo activa allí, que cuando te haces una proposición o dice una afirmación para el logro de algún resultado, sale el inconsciente y te dice, ok, no, que sí. Cada vez que lo dices no lo cumples, esta vez tampoco lo vas a cumplir. ¿Cómo salir entonces entendiendo el poder generativo de la palabra? ¿Cómo salir de ese círculo vicioso? ¿Cómo romperlo? Y definitivamente conectarnos a, hacia crear las realidades que queremos, hacia crear los resultados que queremos alcanzar.
2: Yo he aprendido eh, lo siguiente. No hay recetas mágicas para todas las personas. Yo considero, Alexis, hoy más que ayer, que pueden existir consideraciones u orientaciones coincidentes que le son útiles a un conjunto de personas, a un grupo de personas, y pueden no serle útiles a otras personas. Porque cuando damos por cierto la complejidad humana en su comportamiento, los metaprogramas, los bloques de pensamiento, la forma de comunicación, sus creencias, sus culturas, sus arraigos familiares, son tantos aspectos, tantas, tantas consideraciones, tantos aristas que nos componen. Eh, vamos a te pongo un caso en particular. Los venezolanos no tenemos una formación genética histórica de, de estar emigrando de, de del país. Nos ha tomado esto, digamos que en los últimos seis años como que eh, eh, inesperado. Y, o sea y, y, y No era querido, no era deseado salir del país. No estaba previsto nuestra formación cuando estábamos en la universidad. Nunca nadie nos planteó el hecho de tener que irnos de Venezuela a ejercer nuestra carrera. Eso no estaba previsto, porque nuestros padres no, no eran de familia de migrantes, ni nuestros tíos. No era algo, nada, absolutamente. Entonces, ya eso mismo nos configura como seres especiales para el tema de la migración. Entonces, las, ori las orientaciones deben ir con su... Mira, particularmente porque, particularmente porque cada persona tiene su propia representación del mapa, ¿no? Del, del mundo. Es decir, todos tenemos, lo voy a leer aquí textualmente, cito. Todo el mundo vive en su modelo personal del mundo. Todo el mundo vive en su modelo personal del mundo. Eso quiere decir que si hay recomendaciones que son útiles para millones de personas, para otras para otras no, absolutamente. Entonces, dicho esto, ¿por qué hago este lobby, esta introducción a esta eh, o esta justificación? Para que nos están escuchando eh, digan oye no me siento identificado con la propuesta de tal autor o de tal escuela o de tal corriente eso no invalida la corriente en sí misma y lo que te invitas a que busques una corriente una orientación que sí te sea, que sí te sea útil absolutamente eso igual ocurre con el aspecto espiritual puedes no sentirte identificado con la corriente espiritual y puedes, puedes sentirte identificado con seres eh, de, otra, de un estilo de vida como la, estoicos, como budismo, en fin, vale sin ánimos de que tengas que detractar a otra persona. ¿Y eso por qué? Porque somos diferentes, somos distintos. Y, y entonces por eso que hay tantos y millones y millones de, de propuestas solo en mejora personal, desarrollo humano, hay muchas miradas. El coaching es una mirada que igual como tú lo planteas, tiene detractores por total. La PNL tiene sus propuestas. Algunos les sirve, a otros no. Yo estoy seguro, y, y lo, lo digo con, con, digamos, con ligerez, con, con hecho de, 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 de eh, con respeto, no. estoy seguro que algunas personas, por inocentada, dicen no, la programación neurolingüística no funciona, ¿no? Y yo le pregunto, ¿a qué te dedicas tú? Entonces me dicen, no, yo me dedico al neuromarketing. Sí. Yo estoy seguro que él aplica algunas teorías surgidas en el año 1975 de la PNL que se mantienen vigentes y que han funcionado y dicen que no, no, no funciona la PNL, entonces cuando le digo y el rapport y el acompasamiento y los metamodelos, lo en fin, por ejemplo sí funciona, claro sí. que funciona
1: interesante entonces podríamos de algún modo eh, decir a ver si, si bien eh, no hay una receta general uh -huh. ajá, eh, tener conciencia de que el poder generativo de la palabra, eh, perdón, de que la palabra y el pensamiento que, que, uh -huh. que subyace detrás de esa palabra uh -huh. genera realidades eh, tener conciencia plena de eso sería, por decir, la, como decir el, el, la fórmula, la fórmula o la clave general, ¿no? El, un claro. estado de conciencia plena sobre ese pensamiento, sobre esa palabra y el impacto que están teniendo en nuestros resultados.
2: Los cementerios los cementerios están repletos de personas que actuaron y después hablaron. Están repletos de personas que primero accionaron y después pensaron. Es decir, somos cuerpo, lenguaje y emoción. Las cárceles, Alexis, las cárceles están... Hay millones de personas en las cárceles que primero actuaron y después pensaron y después hablaron. Es decir, claro que somos lenguaje, cuerpo y emoción en este plano que estoy hablando. Pero cuando se altera el orden cuando se cuando se altera ese orden porque tú que hablabas de caripe hace rato caripe una zona agrícola venezolana el orden del tractor aquí se altera el conuco verdad porque ese de ser lenguaje cuerpo y emoción muestra lo siguiente no hay forma no hay manera hasta ahora bueno al menos yo no me he enterado hasta ahora que exista la forma de inconscientemente separar el lenguaje del cuerpo o las emociones eso van al unísono, van en Granada cuando, por favor hagan esto como una prueba, háganlo al finalizar esta conversación Tómense, regálense dos minutos pueden ser tres, pero con dos es suficiente porque se ha demostrado y adopten una corporalidad que ustedes puedan definir una corporalidad, siempre tiene que ser como ejercicio, tiene que ser una corporalidad de poder de confianza personal de estima de reconocimiento y valía auténtica. Adopte esa corporalidad. No menos de dos minutos. Tres sería ideal. Adóptela. Adóptela de pie a cabeza. Sonriente. Los hombros erguidos. Eleve sensiblemente el mentón. Sonría. Mantenga el pe O sea, sienta que se siente. Si sienta, respire. Eh, eh, con orgullo, con satisfacción. Con logro, con fortaleza. Con salud. Dos minutos el cuerpo, entonces, y después va, lo va a sentir, o sea, es algo que, que es muy poderoso, es muy poderoso, ¿vale? Entonces, y el cuerpo, no, ese, la mente, pues ya sabemos, no tiene esa capacidad de discernir si lo que está sintiendo corporalmente es, es, es real o no es real, es fingido, es creado, es forzado, no, lo está asumiendo como tal corporalmente, las microexpresiones faciales, en fin de modo tal que hacernos conscientes de que somos lenguaje, cuerpo y emoción claro que somos seres eminentemente emocionales pero no van solas, van de la mano con las van de la mano con el cuerpo van de la mano con, con el lenguaje, y el lenguaje que tú utilices va a repercutir en tus emociones la corporalidad que adoptes va a repercutir en tus emociones en estos días, ahí me encanta la observación, la observación de detenerme en un sitio, observar el comportamiento humano el roce, la conversación y fui a un sitio a comprar algo y veo a la joven que la, la que vende el producto se llama chifle aquí. Eh, ya es eh, como una especie de tostón, de plátano, eh, como tostón. Se acompaña con mucha comida y la mayoría de la comida lleva en chifle. Bueno, entonces yo la veo y ya está con una corporalidad que es evidente que no está alegre, dicho de dicho manera positiva, que está triste, que está en melancolía, está afectada por algo. Eh, hombros encorvados, viendo hacia abajo, recogida y todo lo demás. Entonces le hice una intervención, digamos, jocosa del respecto de su corporalidad. No, oh, sí, es cierto, estoy triste y tal cosa. Ya, está ahí, pero yo lo hago un poco para validar. Yo de verdad que lo confieso, lo hago a veces para validar la, la teoría, y llevarla a la práctica. Entonces, bueno, hacernos conscientes de esa corporalidad que estamos teniendo, por ejemplo, en la mañana, la primera frase que, que viene a nuestra mente en la mañana mucho se ha dicho de que tenemos, de que cerca de 64 mil pensamientos nos cruzamos por día, muchísimo. De hecho, la primera vez que escuché esto hace unos ya varios años y fue Carlos Roberto Figuera. Siempre Carlos Roberto Figuera ha tenido esa característica de vanguardia, de, de estar actualizado, de ese tipo de cosas. Entonces yo le escuché a él en una conferencia, en una clase que estaba dando. Él es un estupendo coach, un extraordinario formador de coaches. Es de Carlos Roberto Figuera. No solo porque sea mayor que yo y tenga más experiencia, es un reconocimiento genuino de él de amistad y de familia. familia. Bueno, y son 64 mil pensamientos por día en promedio. Bueno, Alexis, el 80, y tú colocas en Google 64 mil pensamientos, solo colocas esa frase, y Ajá. van a aparecer millones de informaciones, o sea, que está validado por instituciones, por universidades, por centros de estudio. Pero eso no es lo curioso. Lo curioso es que el 80% de esos pensamientos que tenemos por día, el 80% son eventos del pasado o eventos del futuro, o eventos repetidos, que ya hemos pensado sobre eso. Solo el 20 o el menos porcentaje de, de, de pensamientos tiene que ver con el presente pleno, con el aquí y con el ahora. Entonces, bueno, fíjate, ¿no? Las repercusiones que tiene el tema de, lo, de los pensamientos y el poder negativo de la palabra.
1: Sí, has hablado, o, o podría entenderlo como un trinomio perfecto, ¿no? Eh, de, de pensamiento, emoción y cuerpo, todos juntos ¿no? Y, y como ese, o incluso, o más bien, quizá más que un trinomio, vamos a agregar un cuarto componente, que es el lenguaje, ¿no? el pensamiento, el lenguaje, la emoción, la corporalidad, y que conlleva una acción, por ejemplo, parte de lo que es el modelo de la, de la programación neurolingüística. Y te hago referencia a esto, Luis, porque el otro día alguien me decía, Alexis, pero tiene que haber emoción para, para, para hacer algo, tiene que existir la emoción, porque yo podría pensar algo y moverme, o accionar desde mi fuerza de voluntad sin tener ningún tipo de emoción. Entonces, no, no sé bueno, qué opinas tú, ¿no? Yo <risa> pienso que la emoción siempre está implícita. Ahora, a ver qué, a qué ver, piensas tú sobre esto. A ver, bueno, primero pensé que ibas a decir,
2: eh, fíjate, no, tuve una, un diálogo interno, un mal escucha ahí.
1: Ajá.
2: Pensé que ibas a decir que el cuarto componente era la espiritualidad, que él es sabes que es el nivel máximo de los niveles neurológicos. Pero la espiritualidad va implícito en todo. Ya no va a hablar más. Solo digo que la espiritualidad va en cada uno de esos es,
1: Ese sería el quinto elemento. Muy bien. O
2: pudiera <risas> ser el quinto elemento. Bien. Ahora, cuando esa persona dice, es que no tengo por qué sentir cierta emoción. Si yo, por ejemplo, te decía ¿qué? que quiere lograr algo y que se imagina logrando algo. Bueno, la pregunta se
1: mueve por su fuerza de voluntad, no por ah. la emoción.
2: Ajá. Se mueve por su fuerza de voluntad. ¿Y hacia dónde se mueve por su fuerza de voluntad? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia el logro de algo? ¿Hacia la conquista de algo? ¿Hacia superar algún obstáculo? ¿Hacia dónde? Y bueno, eh, con una sana intención de moverlo de esa creencia, porque no es sano que se quede en la, eh, patinando en la creencia de que pueda hacer algo desprovisto de la carga emocional, porque eso es inherente a la condición humana, ¿ok? Tan inherente a la condición humana que primero nos enfermamos de las emociones y luego las somatizamos. Y lo que estoy diciendo es tomado de la psico endocrinología o sea, eh, eh, en el libro Enfermedad Emocional de la doctora Eli, de la psiconeurofarmacóloga L.I. Luzardo, es una clase magistral de cómo la, las emociones son la puerta de entrada al conjunto de enfermedades, ¿no? Mm. Y, o, de, o, de, o de reponernos de ellas o sucumbir ante, ante el quebranto de la salud. Entonces, bueno, llevarlo allí y decirle, oye, y, 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 a, en estos espacios hemos escuchado a, a, a quienes han dicho que que existen más de 1.300 emociones u 8.000 emociones, no recuerdo a Alejandro Rodríguez un, eh, también lo escuché a hablar al respecto eh, miles de emociones miles de emociones, ok eh, lo, los referentes del tema nos dicen ahora, no se detengan al análisis de discernir entre emoción y sentimiento porque al fin, de cuentas, al fin de cuentas ellos se van a, a encontrar en algún momento, y para algunos la emoción y el sentimiento es lo mismo, entonces no se detengan allí, dicen, ¿no? algunos especialistas. Entonces, cuando hablamos de emociones y sentimientos, pues hay por, por, por miles, con lo cual alguna, a alguna debes concurrir, a alguna debes concurrir.
1: Sí, me has dado el pie justamente para un tema que me gustaría tocar relacionado con esto, lo, lo que es el poder generativo de la palabra, ¿no? El otro día veía un, un reconocido neuro, neuropsicólogo hacer un comentario que me, me llamó poderosamente la atención. Él decía que la adicción no es una enfermedad creo que lo, lo compartimos por ahí en las redes por supuesto trajo polémica porque en, el, en, en, esa, en ese debate habían este, psicólogos, habían otros especialistas también, médicos él decía como pues no, no, no sé si, más bien desde creo que desde su enfoque genético de, 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 le dio un enfoque genético al planteamiento que él hacía de que las adicciones normalmente tienen ese componente ¿no? un componente genético, se forman porque la persona tiene una predisposición a ello, y no, puede, no podría ser catalogado como una enfermedad ahora, apartando todo este tema científico, o quizás hasta filosófico, o, o psicológico, como quieran llamarlo eh, decir que una adicción es una enfermedad, decirle a una persona que estás enfermo, ¿cuánto realmente puede afectar su concepción del estado que tiene actualmente hay una
2: práctica habitual en los espacios de recuperación de ayuda espiritual específicamente de narcóticos anónimos o de alcohólicos anónimos que hablo con hablo con, con, con hablo con mucho respeto de esos espacios, además hablo con autoridad de conocer sobre el tema muy de cerca y hay, una, hay un protocolo, y es un protocolo que hasta se ha, visto en, se ha visto en los cines, en las películas, ¿no? En los filmes, está allí. Cuando alguien va a estos sitios de recuperación, de ayuda espiritual, como se les llama, es hola, el protocolo es, hola, buenas noches, mi nombre es Brian Tracy y soy alcohólico o soy narcodependiente, o sea, y la, la, quienes están sentados allí, entonces dicen, hola, eh, el nombre de la persona, ¿no? Hola, Tracy. Mm. Hola, ¿qué está ocurriendo allí? Cuando hay esa declaración, primero, que, cuando, primero cuando hay esa declaración hay una, eh, hay una especie de reafirmación de la identidad. Yo soy alcohólico y eso no es cierto. Tú tienes un, la persona tiene un padecimiento, ¿verdad? Que es Con respecto al consumo del alcohol. La Organización Mundial de la Salud, en su página web bueno, hasta la última vez que lo revisé, sostenía que el alcoholismo es una enfermedad incurable. Imagínate, está así en la, en la OMS. Con lo cual, pues tú seguramente conoces a más de una persona que ha superado esa adicción del alcohol, que era que tomaba con, en exceso, que era irresponsable, que no podía tomarse una copa porque que una, una copa de licor era, era mucha, una copa era mucha, una cerveza era mucha, pero luego 100 cervezas eran pocas. Un whisky era mucho, pero luego 10 tragos de whisky eran poco y 10 botellas de whisky eran poco. Bueno, y se han recuperado. ¿Y cómo es que la OMS dice que es incurable? Pero cuando yo estudié este tema, me di cuenta de que había que romper esa pauta. Hay que, hay que romper. Imagínate una persona que concurra 365 días, que los hay por miles, y la comunidad alcohólico anónimo funciona. Funciona para algunas personas. Funciona en cierto tiempo. O sea, es un lapso. Es un momento circunstancial de quiebre de la persona. Luego la persona puede reponerse, en fin. Porque si no, pues quedaría allí. Este es otro tema, pero quedaría allí en un estado de relaciones con personas que mantienen el mismo grado de, de energía, de conversación, de padecimientos de enfermedades, de quebrantos, de quiebre. Y luego, o entonces sea, allí le va a costar mucho más emerger. Mm. ¿Sí? En ese sentido, yo, yo tengo una inclinación. De considerar que se puede superar las adicciones. Alerta, Alexis, las adicciones, hablando del tema que nos ocupa hoy, el poder generativo de la palabra, la adicción se puede superar cuando la persona entra en un noble y franco proceso de recuperación. Es decir, que no está consumiendo, que no está en, en, en el consumo de la droga o del alcohol, porque no hay posibilidad solo con la palabra de que esta persona pueda pueda eh, acceder a, a cambios o, o a transformaciones, porque lo primero, lo primero para salir de esa situación superable es la aceptación de la misma, absolutamente. Y además está otro, es muy complejo, sabes es interesante, pero complejo, porque también está el poder generativo de la palabra de la familia, la, 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 los mensajes que llegan de la familia a la persona que está en recuperación o que ya superó esa adicción. Cuáles son los, las formas de conversación en el vínculo familiar, también tiene una
1: repercusión allí en ese sentido, ¿vale? Entonces, definitivamente, pues, esa etiqueta de enfermedad, como que no es tan favorable para el caso de las adicciones, ¿no? no. Imagínate, entonces, Luis, cuando hoy día hay, esto, pues, no, no, no más para, para dejarlo como comentario ahí abierto también a la audiencia, cuando hoy día hay científicos que están promoviendo catalogar el envejecimiento como una enfermedad. Bueno, imagínate. ¿Y qué nos convertimos en enfermos crónicos? Porque desde que nacemos, pues estamos envejeciendo.
2: Imagínate. Wow. Bueno, hay un, hay un tema que, que tiene que ver mucho con el aspecto comercial, en la saturación de información, el sensacionalismo. Ahora mismo hay tantas cosas en las redes sociales para llamar la atención, para ser atractivo. Eh... Por ejemplo, la, la, las, las páginas de la, las direcciones de Instagram, por ejemplo, o de TikTok, que son páginas culturales o de, de escritos, de libros, de literatura, son las menos seguidas, ¿no? Digamos, no hay tantas. Algunas son muy seguidas, pero son pocas. No, hay otros espacios
1: ahora mismo. Luis, entendiendo entonces que la palabra tiene un poder generativo, ¿qué recomendaciones podrías darnos así en general, ¿no? que de pronto sí, no, no, no un recetario, porque ya dijiste que no hay un recetario para todo el mundo sí. pero en general si en, en, entendiendo que definitivamente pensamiento y palabra generan cambian nuestras realidades ¿qué recomendaciones sí. le das a la audiencia?
2: Uno, que se hagan consciente de este aspecto que se hagan consciente del poder, del poder que tiene la palabra básicamente lo número uno, lo segundo es que la forma en la cual condiciones tu manera de conversación. Oye, vale, yo quiero eh, invitar a todas las personas a que hagamos un ejercicio noble, franco, mira diario, inalterable, insustituible, de que, nuestra, de que nuestro poder de conversación sea para hacer al otro más, más grande, más motivado, inspirado, darles luces, orientaciones, es decir, no, 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 solo desde el acompañamiento desde darle consejos y orientaciones o estar allí haciéndole coaching ¿dale? Se, puede vivir en modo, se puede vivir en modo coach pero no, haciendo coaching a todo el mundo permanentemente, entonces número uno hacerte consciente del poder negativo de la palabra lo otro, cuando vayas a conversar como lo acabo de decir, hazte consciente de que ese impacto sea para ayudar a otras personas, que sea constructivo que si lo que vas a decir no, es más elegante que el silencio, mejor quedarse callado lo otro es que te hagas consciente de que los juicios habitan en quien los emite, es decir las personas se, hace, se, se ven cuando tú hablas y, emite, y generan de un juicio respecto a ti, pero no del juicio que emites, sino de la forma como, como hablas, cómo te expresas, tus intencionalidades en fin, hacerte consciente del tema de los de los juicios, y bueno, aunque es el tema de la, de la palabra e insisto en la importancia de la escucha premiar la relación interpersonal con, con la con la escucha y bueno, hermanos, con la, pues la persona que más conversamos es con nosotros mismos. O Entonces sea, háganse conscientes de las formas como están hablando con ustedes mismos para el logro de ser felices, de la prosperidad, de la abundancia, de las relaciones interpersonales.
1: Hoy más desafiante que ayer. Excelente, muy poderoso, muy poderosas recomendaciones. Gracias, Luis. A ver, Luis, una película.
2: Una película o una serie, Merlín. Más que una Merlí. película, una serie, Merlín Oye, no me esperaba esa pregunta. En, pero.
1: Merlí, ¿Dónde está? En Netflix.
2: En Netflix. En eh, Netflix. Uh, ahora creo que pasó HBO, pero Netflix, eh, Merlí, debe estar en YouTube ya. Okay. De verdad, muy poderosa esa serie, absolutamente.
1: Capítulo Merlí. a capítulo. Merlín. Merlí, Merlí. Merlí. Oh, uh -huh. No, no la conozco, ya la voy a anotar por acá también. Y un libro. Un
2: libro, bueno, muchísimos libros. Eh, está el libro de, de, de Enfermedad Emocional, de Leí Lusardo. Hay un libro que se llama El Placebo Soy Yo, ¿no? Este es el de Yo el placebo. Dispensa. de yo Dispensa. Este también es muy importante para que nos
1: hagamos conscientes de todo poder generativo de la, de la palabra. El Placebo Soy Yo. Por favor, aprovecha entonces estos minutos para ya despedirte de, de la audiencia Gracias. y pues comentarles qué tienes por allí para los sí. próximos días la
2: próxima certificación de coaching neurointegrativo que eh, viene acompañado esta vez, y esto es una primicia, pues para el, soy experto en eh, el Club, y es que hemos logrado el acompañamiento y aval de una prestigiosa Universidad Tecnológica de Venezuela. Y UTSU estará emitiendo junto a la IACPNL los, los certificados de la eh, quinta acreditación de coaching con PNL de ANI Ecuador. Así que, bueno, los invito. En mi Instagram va a estar toda la, la información. Oye, quiero agradecerte, Alexis, quiero agradecerte de corazón a ti, a Carlos, por esta iniciativa. Un placer. Gracias, muchas gracias por la invitación.
1: La disfruté enormemente. Muchas gracias, Luis, y con esto nos despedimos. Gracias, feliz tarde.
0: La conversación que acabas de escuchar es un resumen de lo que recibieron los afiliados al Club de Expertos, quienes también tuvieron la oportunidad de interactuar en vivo y realizar sus preguntas. Recuerda que si deseas formar parte de esta comunidad, puedes visitar soyexperto.club. Allí encontrarás todos los detalles. Hasta el próximo episodio.